0: Всем добрый вечер. Дорогие друзья, сознание человека, оно разнообразное. Человек вообще сам по себе очень странный, странное создание. Перед вами красивый пенек. Этот пенек можно использовать по-разному. Использовался испокон веков. Он может служить алтарем, он может служить шахматным столиком, он может служить как декорация украшения в комнате. Он может служить как стул, как маленький столик, за которым собирается дружная семья. Но есть у него еще одна функция, не самая лучшая, но, но часто используемая испокон веков. Плаха. Слово «плаха» у всех вызывает дрожь, страх, внутренний трепет, потому что это было то место, где заканчивалась жизнь человека, и порой мучительно, В древние времена, еще самые примитивные времена образования государств, было принято решать определенные споры Божьей волей, так называемой. И что же это было? Двое людей которые спорили между собой, выходили на поединок на глазах у всех. И вот кто побеждал, тот по Божьей воле и был прав. Его объявляли правым, а побежденный, естественно, либо сдавался на милость победителя, либо был умерщвлен и Победитель за это не нес никакого наказания, и более того, его семья клялась, что мстить не будет, и не имела права мстить, потому что их потом могли бы строго наказать, поскольку считалось, что свершается Божья воля. Подобные поединки были у многих народов, на Кавказе в том числе, когда завязывали мужчинам глаза, и они бились на кинжалах, как правило, сражались за женщин, как правило, сражались за честь, за честь семьи и прочее, и прочее. Но, как оказалось, не всегда это был справедливый суд, потому что кто-то мог быть прав, да, но хилый и больной, а какой-то здоровый подонок мог победить и тем самым объявить, что он, он и есть в этом споре правый и праведный, потому что он победил. Естественно, потом уже доказывать правоту нужно было по-другому, и появились суды еще. Древние суды, древнего времени, потом средневековые. Ну и до сих пор юстиция существует и, ну, может быть, не всегда справедливой, но, по крайней мере, как-то удерживает граждан от вседозволенности, согласитесь? Если бы совсем уж не было ни судов, ни карающих каких-то органов, то человек бы творил все, что хочешь, с кем хочешь. Человека всегда останавливал страх. Страх быть убитым, страх быть опозоренным, страх, ну, в нашем веке уже сидеть, да, долгий срок. Страх и удерживать людей иногда от необдуманных поступков, потому что они понимают, что оно не стоит того, чтобы отдавать пол жизни ради того, чтобы, скажем, устранить какого-нибудь непорядочного человека с этого мира, мягко выражаясь. Любая власть... Дорогие друзья, держится карательными органами. Власть не будет иметь успеха, и власть имущего не будут бояться, если у него не будет карательных методов. И причем карали прилюдно. Страшное как бы, преступление считалось, например, грабеж людей, да, разбойничество, которое сейчас мы уже разбойные нападения или рецидив называем. Карались такие деяния, как пиратство, похищение людей, похищение детей. Потом начали ожесточать, потом начали карать за оскорбление правителя, за оскорбление его вельмож, его придворных, ну и различные, скажем так, различные, значит, преступления. Все ли были преступники, которые поднимались на плаху? Естественно, нет. Были неугодные, были те, от которых нужно было избавиться просто-напросто. Были те, которые наскучили, Правителю, и он от них избавлялся, обвиняя их во всех грехах, там в измене, и в перевороте. Ну, жен, которые не соглашались добровольно уйти в монастырь, обвиняли в измене, скажем, и казнили. И прочее, прочее. Кто-то должен был этим заниматься. Есть несколько категорий палачей. На самом деле, кто-то скажет: Ну, вот, нашли тему. О чем тут вообще можно говорить? Палачи – это такие страшные люди, недочеловеки и вообще. Тут ни о чем вообще говорить, и это, это не та тема, которая должна быть обсуждаема. Ошибаетесь. Это как раз очень интересная тема, которую можно обсудить. Начнем с того, что палачами становились не все добровольно, не все по, своей, по своему желанию. Многие из известных палачей, Римской империи, например, были беглые преступники, либо были люди, которые были приговорены к смертной казни. Им давался выбор, либо поработать палачом, либо быть казненным. Были люди, которые отказывались и шли на плаху. Они считали, что лучше умереть с чистой душой и как бы не нести потом плату на том свете, чтобы его род, его потомки этот тяжкий груз не тащили на себе. Но кто-то боялся смерти и был готов на все, лишь бы избежать кары. И сам становился палачом. Ну, как известно, человек ко всему привыкает, к сожалению. Человек так устроен, поэтому... Со временем это все становилось ремеслом, работой. Кто-то же должен был это исполнить. Вот и исполняли. Во времена римского правления, римской славы, восхождение римской империи палачам давали разнообразные задания. Например, они должны были в буквальном смысле натаскать Зверей на человеческое мясо. У них было особое искусство злить зверей. Они должны были привести их в выступление, в обозленность до такой степени, чтобы те кидались на людей в Колизее, потому что дикие звери боятся человека, они не решаются. Особенно, когда выходит эта огромная толпа, масса людей, которая сидит на них, смотрит, кто-то кричит, кто-то хлопает, это их сбивает с толку. Для того, чтобы львы нападали на людей, этих бедных, приговоренных, обреченных, обливали бараньим, бараньей кровью. Некоторых просто обматывали баранью шкуру для того, чтобы аппетит был у зверей да, напасть, потому что не всегда они нападали. Вот эти фильмы, в которые мы смотрим, где они сразу же кидаются на людей, нападают и прочее, прочее, это не всегда правда и не всегда соответствует правде. Очень часто звери боялись, терялись, не понимали, что делать. В отличие от человека, зверь не привык ради развлечения убивать. Он убивает, когда голодный или когда опасается чего-либо. В других э, моментах он оберегает свою, свою силу. Он не считает нужным нападать. Он себя бережет и свою жизнь. И в дикой природе есть у них такой инстинкт самосохранения, чтобы меньше получить раны, потому что в дикой природе любая рана может стать смертельным. Со, со временем начинает гноение, начинает... Э, вот это вот развитие бактерий, и любой, любой зверь за несколько дней может умереть. Поэтому они, понимая, осознавая это, они избегают ран. Так вот, в, в римской истории были моменты, когда выходящие на арену львы своим громким рыком до такой степени оглушали людей, что первые ряды глохли. И у некоторых просто слух потом не восстанавливался, перепонки лопались. Представляете, что испытывал человек, стоя в Колизее, окруженный дикими зверями? И было несколько случаев, когда львы не подчинились, не захотели, не напали на людей, и тогда обозленный император приказал кинуть ко львам, так их называли тренеров, дрессировщиков. Этих зверей, ну, тех же самых палачей, скажем так. Они расплачивались своей жизнью за то, что не так провели эту игру, как хотелось бы императору. Пойдем в средние века. Дорогие друзья, в средние века подбирали палачей из очень бедных семей. Вот практически семей, которые голодали, нечего было есть императорские, царские, там, королевские чиновники, те, которые занимались этими всеми административными делами, они выкупали, практически покупали ребенка у очень бедной семьи, забирали в определенную мастерскую, как они называли, обучать разным, значит, разным талантам, разным искусствам, как они говорили, естественно, они скрывали от родителей, хотя может быть и у родителей выбора-то не было. И забирали, забирали, и через некоторое время родители с ужасом узнавали, что их сын, который уже вырос, которому уже по 30 лет, стал палачом. Но уже ничего не вернуть. Их обучали старшие по ремеслу. Обучались они на, э, значит, плетенных там лошадках, на плетенных головах, обучались они на тыквах, на, на чем угодно. То есть они обучались мастерству рубить головы. Позже их начали обучать на трупах повешенных людей, либо, ну, там казни было разнообразные, были казни. И вот на, как бы на этих частях тела человека обучали палачей, Каким образом нужно рубить голову человека, чтобы человек не ощутил боли? Хочу вам сказать, что палачи были на весь золото, хорошие палачи. Во время каз казни жены Генриха VIII, пожалев свою жену, которую он некогда очень любил, он специально выписал из Франции палача, который был известен своим искусством. То есть э, говорили, что он настолько быстро убивает, что человек не чувствует ничего. Но никто еще не рассказал на самом деле, что чувствует или не чувствует. Но в любом случае, э, и у него был такой отвлекающий маневр. Он не говорил, он не показывал орудие убийства, то есть меч. И в тот момент, когда жертва концентрированно оглядывалась, потому что каждый человек боится инстинкт самосохранения, это нормально, когда жертва инстинктивно оглядывалась на меч, то есть чтобы посмотреть в руках палача меч, там меча не было. И вот тот момент, когда уже нужно подходил момент казни, он кому-нибудь говорил из толпы, «Слуга, принеси мой меч». И человек, естественно, инстинктивно поворачивался на ту сторону, куда, где вроде бы должен стоять слуга. Готовился к тому. И пока он поворачивался, его внимание отвлекалось на секунду, тут же он доставал и, и, и рубил. То есть моментально это никто не... И вот такие палачи очень ценились. И они зарабатывали очень неплохо. Многие такие палачи потом... Основывали целые династии купцов в то время, потому что они могли накопить такое богатство, что их дети уже могли спокойно заниматься торговлей. Правда, они занимались торговлей уже в других городах. После смерти отца или деда они собирали все свое имущество и переезжали в другое место, где их мало знают, потому что люди боялись таких людей, люди боялись вообще прикасаться к ним, не покупали их дома. Если человек узнавал, что рядом с ним там стоял палач, он э, считал себя, скажем так, униженным, оскорбленным. Одна женщина во Франции, которая пустила человека в дом, который просился переночевать, она пустила его в дом, дала ему еды, кровь, и утром он ушел, и через некоторое время она узнала, что он палач. Она была настолько оскорблена, очень возмущена, что подала на него в суд за то, что тот скрыл свою профессию. Вот до такой степени у людей было отвращение и ненависть к этим людям. Но, с другой стороны, было почтение и страх, потому что это были нужные люди для государства. Хочу вам сказать, что палачи получали практически всю продукцию из, из рынка и отовсюду, можно сказать, бесплатно, потому что э, кормить их народ был обязан, они не имели права отказывать ему, так как он был человек государственной важности, он был чиновник, можно сказать. До такой степени его важность ценилась, это же орудие, понимаете, орудие труда, орудие правления феодала или короля. Не дать ему продуктов они не имели права. А кровавые деньги они не хотели брать. Они считали, что эти деньги проклятые, поэтому счастье не принесут. И отдавали свои продукты даром. То есть он мог просто пойти на рынок и собрать все эти продукты и прийти домой. Хочу вам сказать, что вот эти маски, которые показывают на палачах, это немного выдумка и не соответствует правде. Эти маски появились не раньше, чем в 17 век. В средние века особенно в ранней средневековье, этих масок не было. Да и прятаться было незачем. Этих палачей все знали в лицо, все просто его знали. Понимаете, как он не был ни изгоем, ни принятым. То есть не было никакого опасения мести, потому что его не считали, что вот там близкого человека да, убил... Вот такой-то палач, надо идти ему отомстить. И абсолютно этого не было. Он делал свою работу, ему было все равно, кого убивать, поэтому было смешно, если бы ему отомстили. Люди не считали его личным врагом, и он не скрывался. И вот эти маски палачей придумали намного-намного позже. В то, в то время этого не было. Кроме всего прочего, дорогие друзья, палачи получали деньги... От казненного родные отдавали ему напоследок деньги, чтобы он расплатился с палачом. Это была такая традиция. Считалось, что человек тем самым обретает себе как дорогу в рай, то, что он оплачивает палачу и прощает его, и уходит. Естественно, в день они могли, особенно во времена восстания, они могли в день казнить по 200-300 человек. И каждый из них по мере своей возможности оплачивал палачу труд. Кто-то давал серебро, кто-то давал золото. То есть палач мог в течение месяца по тем меркам купить себе особняк. Часто и такие урожайные, в плохом смысле слова, дни бывали для палачей. После XVI века Палачам было разрешено забирать всю одежду, все, все, что было на человеке, то есть чем он пришел. А приходили очень богатые люди, приходили и средний класс. В любом случае, эти вещи, которые он потом отдавал скупчикам и те перепродавали, это тоже для него был некий доход. Дорогие друзья, палачи зарабатывали не только на своем искусстве. Здесь всего не расскажешь, потому что это обширная тема. Палачи зарабатывали еще и торгуя сувенирами. Палачи зарабатывали, торгуя частями тела человека. Кожей, руками, другими частями тела, которые... Брали врачи, альхимики. Иногда у палачей покупали целое тело для своих опытов. Потому что были преступники, чьи тела было запрещено выдавать родным. Их должны были похоронить в каких-то там местах неизвестных. Они были как государственные преступники, лишались права быть похороненными. Один палач в 16 веке во Франции коллекционировал женские головы. И у него в подвале потом, после его смерти, жители с ужасом обнаружили э, огромные емкости заспиртованных женских лиц, женских голов. То есть вот нравилось человеку, он их коллекционировал. Продавали они, скажем, э, после казни женщин, продавали определенные части их тела, которые в альхимии использовались, в магии использовались и так далее. Продавали они кровь, продавали они одежду, рубашку, что брали люди, колдующие для порчи. Страшно, конечно, жуткие подробности, но это имело место быть, к сожалению, потому что это были люди, окруженные, вот, Миром мертвых, миром мучений. Ведь многие из них тренировались и в пытках, потому что нужно было и это делать, когда выбивали какие-то признания. Хочу вам сказать, что палачи были знатоки человеческой анатомии. Это люди, которые много лет имели дело с человеческим телом, и они прекрасно разбирались в анатомии. Были случаи, когда палачи сбегали, видимо, психика не выдерживала. Они сбегали от этой работы, уходили совершенно в другие страны. И через некоторое время в какой-то местности Европы появлялся, например, некий знахарь, который настолько хороший был, костоправ, что вот к нему выстраивались очереди. И через некоторое время люди с ужасом узнавали, что это откуда-то из Испании сбежавший палач. Но он лечил людей, он умел это делать. Екатерина Великая сказала, что когда она была маленькая, то у нее был дефект позвоночника, и настолько страшный дефект, что врачи не давали надежды, боялись, что она будет э, горбатая со временем, горб появится, и очень может быть, что проживет мало. И она говорила, признавала, что ее спас, вылечил палач. То есть он выправил вот эти косточки позвоночные у ребенка. То есть э, я не говорю, что это <святые> были святые люди или хорошие, но я хочу вам сказать, что за время э, прикосновения вот с этой смертью постоянной, да, с мертвыми телами и прочее, они очень хорошо изучили анатомию. Э, один из средневековых врачей в Испании э, оставил в своих э, мемуарах такой момент в своей жизни, что он 4 года обучался у одного палача, всем... Э, значит, премудростям и особенностям человеческого организма, органа. И он был, кстати, один из знаменитых врачей, и он значит, в своих мемуарах пишет, что один палач по доброте душевной, ну, естественно, не бесплатно, обучал и показывал ему все вот эти тонкости человеческого организма, и тем самым он понял, как на это все воздействовать. Дорогие друзья, были целые династии палачей, которые были известны э, своей работой, собственно говоря. На ком женились палачи? Ну, а как вы думаете, кто бы, кто бы согласился быть женой палача? Как правило, палачи женились на проститутках. Как правило, палачи женились на дочерей, дочерях, скажем, могильщиков. Это у нас тут многодетные ходят по всей улице. Они выбирали себе э, жен из того общества, скажем так, которое было не воспринято никем, ну, особая такая каста проклятых, и создавали целые династии. В средневековой Европе к палачам приводили одержимых людей. Считалось, что палач умеет и знает, как вступить в контакт с потусторонней силой духов, потому что он уже настолько погряз в этой крови, настолько он знает все особенности потустороннего мира, что он практически один из них. И поэтому э, считалось, что он способен с ними договариваться и изгнать значит, этого этого духа, поселившегося в теле человека. Во время службы в церкви палач должен был стоять возле входа, его не допускали в церковь. Но он имел право венчаться, скажем, он имел право крестить своих детей в церкви, и не более того, в остальных случаях его абсолютно не допускали э, заходить в церковь, нельзя было, 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 было запрещено, скажем так. Целая династия палачей, которые э, работали, скажем, из поколения в поколение, даже о них э, пишется в мемуарах, оставляется в городских книгах. Палачи участвовали в очищении города от бродячих собак, значит, Контролировали работу живодерни, контролировали проституцию в городе. Это были, скажем так, нужные люди. Не то, что в кавычках, а реально нужные люди. Они выполняли самую грязную, самую омерзительную, страшную работу, за которую другие не брались. Одна из известных династий Франции которые 150 лет работали палачами, это семья Сансон. И последний был Климон Анри Сансон. Он был уволен, потому что вступил в перебранку с начальством, и после этого его уволили, полномочия палача с него сняли. И как бы эта династия перестала числиться как династия палачей. Однако эта династия имела место быть, существовала 150 лет. Существовало. Кто-то же выходил замуж за этих мужчин. Они жили, да, они, у них рождались дети, они вместе обедали, разговаривали, я не знаю. У них были обычные человеческие радости. Мы с вами никогда не поймем таких людей. Но такие люди существовали и существуют. В советское время были палачи, которые э, выполняли работу, скажем так, тоже по казням. Например, э, Фернан Мерсанье, Мерсанье по-моему, или Мерсанье, не помню сейчас точно, который... Это по меньшей мере, да, самым средним меркам 200 повстанцев алжирских казнил, когда еще Алжир был колонией Франции. И он рассказывает, что... То есть он казнил на гильотине, у него есть личная гильотина, с которой он любил вообще фотографироваться, и очень много фотографий. Насколько я помню, он до сих пор жив, потому что он... Казнил их в 1953 году, и вот до сих пор он сейчас, по-моему, старый человек. Он получал, когда у него спросили, почему он захотел быть палачом, он сказал: Потому что у палачей много привилегий, они много путешествуют за счет государства, им выдают квартиру и так далее. То есть, понимаете, дорогие друзья, вот давайте будем честны, мы осуждаем палачей. Вот да, это жестокая, страшная профессия, и как можно вообще работать палачом. Но давайте на секунду вот подумаем. А люди, которые наемники, они не палачи? Люди, которые за деньги идут воевать, они не палачи? Люди, которые работают э, как бы срочниками да, по контракту, идут, например, в горячей точке воевать, они не палачи? Они точно такие же палачи, может быть, э, там... Нет таких орудий и пыток, хотя, если честно, так глубоко копнуть в биографии этих людей, они тоже много страшного творят. Я понимаю, война ломает психику людей, все понятно. Но давайте будем честны, они ведь тоже идут, воюют, получают квартиры за это, деньги получают, машины покупают. Это же тоже кровавые деньги, это деньги, сделанные на крови, на, на войне, какая разница? Если ты за войну берешь деньги, значит ты палач. Если ты защищаешь свою землю и воюешь, ты воин. Но если ты идешь наемником работать, ты точно такой же палач, как, как и все эти товарищи, о которых шла речь. И он смачно, очень так с интересом, он даже книгу выпустил, где рассказывал о том, как, он, как некоторые сопротивлялись, некоторые падали в обморок, некоторые молча шли, кто-то призывал Бога, кто-то кричал, призывал Аллаха и так далее. Но это Алжир, который восстал против французской колонизации. И он говорил, я их тащил значит, под лезвие, закрывал. Они отец сыном помогали друг другу в этом деле. И до сих пор жив человек, и этим гордится, и считает, что он выполнял работу во имя своей Родины, и ничего ему не снится, и ни, 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 ни перед кем он не в ответе. Но в ответе или нет, судить будут там. Но я хочу вам сказать, что я считаю, что любое убийство ради денег есть работа палача. Неважно, ты убиваешь человека на гильотине или стреляешь в него, если ты за это берешь деньги, ты палач. Если ты защищаешь свой дом, свою семью, своего ребенка, ты имеешь полное право убивать любого, кто к ним прикоснется в твоем доме. Это совершенно иное. Ты защитник рода, семьи, родины. Но если ты за деньги это делаешь, ты такой же палач, как и все эти товарищи. Может быть, кто-то более страшный, да кто-то более аморальный, кто-то более сдержанный, но название одно – палач. Так что в современном мире тоже есть палачи, дорогие друзья. Многие из них работают в органах, потому что там можно пытать и за это отвечать.